0: Bueno, pues muchas gracias a todos, saludamos a todos realmente agradecido a todos los que están con nosotros hoy, esperándonos, estábamos meditando, por eso nos tardamos un poco en salir, pero bueno, vamos a compartirles hoy este estudio de esta semana, que nos depara esta semana, ¿Qué energía vamos a bajar, como que prepucio espiritual, es lo que vamos a descubrir hoy, eh, cuando pensamos en prepucio, pensamos en varones, en realidad, el prepucio no solamente tiene que ver con un varón, es, es, no tiene género, porque se trata de, en la dimensión del sol, se trata de las almas. Así que vamos a, 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 a mirar esta, esta energía. Quédate con nosotros porque vamos a hablar de tres ángeles, vamos a hablar quiénes, quiénes son estos personajes que se le aparecen a Abraham. Y vamos a hablar de estas dimensiones poderosas desde el nivel del Soar, así que quédate con nosotros, gracias, estaré abriendo más tarde mi chat para saludarlos a todos, qué bueno que está con nosotros, Ayúdanos a compartir, dele manita arriba, en Facebook dale un corazón, deja tu comentario, por favor salúdanos, desde donde nos escribes, te, te lo vamos a agradecer y ayúdanos a difundir esta verdad. Si no te has suscrito, suscríbete por favor. Bueno, pues vamos a empezar esta esta mañana, esta mañana de Shabbat, que es hermosa por cierto hoy, el aire que, que, que nos toca hoy en, en el Valle de Orizaba, es hermoso, es espléndido, eh, después de meditar nos sentimos este, frescos, ¿no? Sentimos este, libres, no hay ataduras y ahora sí podemos entonces eh, penetrar, hacer que penetre la luz. Bueno, estamos hoy en nuestra porción semanal llamada Ballera. Bayerá, eh, acuérdense que estamos hoy estudiando, desde este año nos tocó estudiar desde el nivel del Sohara Kadosh, un nivel que nunca se termina, que es inagotable y por eso yo estoy muy emocionado. Bueno, abrimos nuestra Biblia, nuestra Torah, la lectura es de Bereshit o Génesis, desde el capítulo 18, verso 1, al capítulo 22, verso 24. Ahí vamos a encontrar y solamente voy a hablar de dos versículos. Y le digo a mi esposa: el Sorakadosh es inagotable. Solamente voy a tratar, si el tiempo me lo permite, hablar, dos, dos versículos de que da inicio esta porción. Ok. Bueno, vamos para allá. Vamos a Vereshit 18.1 y dice así. Y Adonai, recuerden que cuando vemos el nombre sagrado de las cuatro letras, en esta dimensión de Malhut lo mencionamos como Adonai. ¿Ok? Podemos decir el nombre Yukhet eh, ¿Ok? Y Adonai, Yukhet Badhei, Abayá, también Abayá, se le apareció en el encinar de Manre. ¿Estamos hablando de quién? De Abraham. Todo lo que estoy leyendo es códigos todo, 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 cuando él, sentado a la puerta de su tienda, cuando él estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Qué es esta, esta dimensión de que él estaba en el, de, en el encinar de Manré? Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, es lo que vamos a estar analizando. ¿ok? Así que preste toda su atención, por eso nosotros hoy abrimos, nuestra dimensión de la capacidad de recibir. Abrimos la dimensión cerebral para que la dimensión de que está en la luz, así ya desde Biná, haga su función, no bajando, eh, sobre todo eh, en el árbol de la vida que vamos a hablar, estamos hablando el lado, el lado derecho, Abraham representa quién, acuérdense en la sefirá, de, representa a Geset. Así que estamos rectificando GESET, ok, es la rectificación de GESET, eso se trata hoy esta porción y es interesante lo que viene, por eso no se pierda nada de esto. Bueno, voy a tratar de ser muy… voy a hablar rápido pero trataré de explicarlo con palabras muy sencillas a manera de que todo mundo aquí desde el más pequeño hasta el más grande lo pueda entender también del otro lado de la pantalla. Acá tengo un niño, niños de… ¿Qué, ¿Qué edad tiene la niña? Ocho. Ocho años. Y está atenta. Y después, este, Diego, once y está atento. ¿Ok? Fíjense, así que es, esto es poderoso. Trataré de, de que hasta Dieguito, que tiene once años, pueda entender esta dimensión que es poderosa. Ok. Dice así. Hoy tratamos de que de las consecuencias positivas que trae la circuncisión. En Lech en la parasha pasada, la porción habla de que Abraham se circuncida porque se le aparece el Eterno con el nombre del Shaddai y vamos a, a mirar que Shaddai también es una sefira, una dimensión sefirótica, donde inicia el pacto con Abraham a través de la circuncisión. Después de la circuncisión hay consecuencias positivas. De esto se trata la porción hoy de Bayera. En realidad significa y se le apareció. ¿Quién se le apareció? Tres hombres. Y estos tres hombres representan la shejina, es decir, representan la shejina de Dios, del eterno. Y vamos a ver todo esto, ¿sale? Fíjense. El Suara Kadosh inicia el relato de esta porción con el comentario de Rabbi Ashlag, de bendita memoria. Dice así, la paz eterna y la felicidad interminable para toda la humanidad estuvo a manos de Adán y de noah El propósito de Adán es que fuera un canal para que la paz eterna y la felicidad interminable permeara para toda la humanidad. Después vino Noah. ¿Se acuerdan qué significa Noah? Consolación, descanso. Ok, es lo que dice Rabbi Ashlach. Y dice Rabbi Ashlach, es esto, ¿qué es esto? Es la metáfora de la creación de un jardín. Es la metáfora de la creación de un jardín. Un jardín, ¿cuál es el propósito de, de, de la creación de un jardín? Que tenga plantas, ¿no? Que tenga frutos. Pero, te, ¿es ese jardín que necesita? Cuidados, ¿no? Ok. Ahora, Adán en esa dimensión representa, fíjense, la fuerza que causa que el agua de lluvia caiga sobre la tierra y la nutra. Esa es la función de Adán. Crear las lluvias de arriba, escúcheme. Las lluvias de arriba, recuerden que Bereshit inicia el relato también que separa las aguas de abajo con las de arriba. Las, lluvias, las, las el agua, las aguas de arriba son el aspecto varonil. Las aguas de abajo son el aspecto femenino. Y ahorita lo vamos a entender. Así que Adán es la fuerza que causa que las aguas de arriba bajen a regar el jardín, que este jardín es la tierra, ¿para qué? Para que la nutra, ¿ok? El agua nutre la tierra. Por su parte, Noah es aquel que fabrica las herramientas necesarias para atender el jardín. O Son sea, un jardín aparte de que necesita agua, necesita también ¿qué? herramientas para estar lo que labrando, cuidando, ¿ok? podando, eso es lo que crea Noah para traer consuelo a ese jardín ok bueno antes de, de pasar ahí estos, estos son los atributos de Adán de Noah y Adán y más adelante le voy a explicar qué pasó con ellos, ¿se acuerdan? que los dos de alguna manera fallaron porque Adán transgredió y fue expulsado de ese jardín y Noaj, que trajo consuelo, al último terminó emborrachándose, embriagándose. Lo mismo, en lugar de rectificar, trajo consecuencias. Viene un tercer personaje. Y este tercer personaje viene a rectificar la parte negativa de Adán y Noah, lo viene a rectificar a través de su atributo, y este personaje es Abraham, que es la, que es la columna de la derecha que representa la sefiró de Geset. ¿Estamos aquí? ¿Ok? Bueno, vamos a traer, dice, dice el Tanaj, según el Sohara Kadosh, en Shir Hashirim, en Cantar de los Cantares 2.12, dice, los brotes aparecen en la tierra, hablando de este jardín, los brotes o las flores, así algunos lo tienen, o los frutos aparecen en la tierra, el tiempo del trino o el tiempo del canto ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Cuando nosotros leemos este pasaje que está en Cantar de los Cantares, que es un, eh, que es, que es un lenguaje completamente poético, mira, mira la dimensión del soar que tiene y de aquí… Vamos a extraer muchas verdades, así que mire, mírelo otra vez por favor. Los brotes aparecen en la tierra, el tiempo del trino ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿Qué tiene que ver con la porción de Ballera? Ya el pastor se fue por otro lado, ya el roe se salió de esta dimensión. Bueno, los brotes de la tierra, vamos a marcarlo ahí. Vamos a traer esta parte, este texto en tres partes. Los brotes, los brotes aparecen en la tierra, el tiempo del trino ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Okay. Vamos a ver la primera frase. Los brotes aparecen en la tierra. ¿Qué dice el Soar Kadosh? Es decir, que cuando Hashem cree, crea el mundo, dice el Soar, Él colocó en la tierra todo el poder. Pero esta, es decir, la tierra, no hizo surgir frutos hasta que el hombre fuera creado. De ahí se dice que la creación se hizo para que fuera una habitación. Miren, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo, porque si el relato de la creación dice que la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, tou babou, pero Isaías, 50, Isaías 45 nos dice que la tierra se crea para que sea morada, para que sea una habitación. Y yo les digo siempre a mis alumnos que el Eterno, el bendito sea, crea los poderes que se manifiestan en la tierra con el propósito de, de crear una gran casa para los hijos del bendito sea. Entonces dice el Suárez Kadosh que cuando Hashem, Hashem crea el mundo, esta dimensión física, él colocó o coloca en la tierra todo el poder. Pero esta no hace surgir los frutos, ¿hasta cuándo? Hasta que el hombre fue creado. Baruj Hashem. Ahora, sigue diciendo en cuando el hombre fue creado, todo apareció en el mundo y la tierra reveló sus frutos y los poderes ocultos que fueron depositados en ella. Cuando el hombre se crea, esta propia creación que el Eterno dijo sea nuestra imagen y semejanza, tiene la capacidad de revelar los frutos de la tierra, es decir, revelar todos los poderes escondidos. Por eso dice eh, Deuteronomio 29, 29, si no mal recuerdo, que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, cuando no entendemos absolutamente nada de esto y tenemos una mente completamente binaria, una biná que no está rectificada, pensamos que entonces lo oculto es del diablo, que lo oculto y lo esotérico eso es brujería, eso es hechicería, y lo vemos como algo negativo, cuando allí radica el fruto de la tierra, porque son los poderes ocultos de esta manifestación física. ¿Vas entendiendo? Bueno, seguimos. ¿Qué más sigue diciendo Sora Kadosh? La otra parte, el tiempo del trino ha llegado, el tiempo del canto ha llegado. La palabra trino, cuando yo digo canto, pues es, me suena como a alguien, a una persona que, que tiene la actitud de, de producir canto. Pero cuando digo trino, ya no pienso como en una persona, sino como en un ave porque las aves trinan, bueno, mira eh, la, la raíz hebrea, porque eso es muy importante. Trino, ahí viene la palabra ruiseñor, en hebreo es zamir, zamir, ruiseñor. Pero es exactamente la misma palabra para poda, zomer, las mismas letras de ruiseñor es las mismas letras de zomer, es decir, en pocas palabras cuando dice el tiempo del trino o el tiempo del canto ha llegado, en otras palabras es como si dijera el tiempo de la poda ha llegado. ¿Estamos hablando de qué? De un jardín. El tiempo de la poda ha llegado. Y en esta alusión es a la circuncisión de Abraham. Eso es poderoso. Usted y yo formamos esa, ese jardín. ¿Qué pasa cuando... Un jardín lo dejamos crecer, la, la hierba mala mata todo. Tiene que estar uno podando, cortando. Esto es increíble. Dice, pues la corrección de la medianoche ha sido corregida. El ticún de la medianoche ha sido corregido. Cuando hablamos de la medianoche, estamos hablando, amados, de las fuerzas negativas. Las fuerzas negativas que tiene el alma, y ahorita se lo voy a enseñar, cuando no ha corregido, cuando no ha hecho tikum en quitar los límites, el prepucio espiritual que está sobre su cabeza para tener una relación directa con Hashem. Dice así, cuando la corrección de medianoche ha sido corregida, de los cantos y alabanzas para cantar ante el Creador. Es decir, cuando no hay un límite, porque ya se corrigió esos límites, que es el prepucio espiritual, ahora la relación directa es con Hashem para cantarle Cantos y alabanzas. Hay una relación directa. Esto, dice el Suar, no existía antes que el hombre fuera creado. Todo esto existió cuando se crea al hombre. ¿Ustedes que son extraterrestres? ¿Son marcianos? porque voy a decir otra cosa, verdad? Porque O animales, ¿no? Porque los, los animales fueron creados... este antes que el hombre. Cuando el hombre existe, se crea toda esta cosa, toda esta dimensión. Pocas palabras, a ver, pocas palabras, papá tuvo un sueño de crear a alguien a su imagen y semejanza y una vez, antes de que lo creara, puso la casa, el departamento, con todo, con todo, y después ya puso al hijo. Al hombre, presionante. es lo que dice el Suara Kadosh en pocas palabras para que me pueda entender. Ok, sigo, sigo hablando, ¿eh? porque eso es importante. Ahora, la palabra podar, ya se los dije, quiere decir cortar, cortar qué, cortar el prepucio y las y las y las mujeres dicen yo que a mí no me tienen que cortar nada, sí hay que cortar los límites que usted tiene, que son esos pensamientos, es la conciencia caída. Una conciencia que ha caído a niveles tan bajos que no le permite tener una, per, una abertura a tener una relación directa con Hashem. Cortar el prepucio. ¿Qué hizo Abraham? Se cortó el prepucio. De hecho, Abraham, la, la porción de, de que se corta el prepucio es en Lej Leja, en la parasha pasada, y acá estamos hablando que después de tres días, el, el tercer día es el día de más dolor en, en la persona que se circuncida, Aparece esta visión y ahorita la va a entender. El creador le dijo a Abraham que se circuncidara. ¿okay? Y entonces los brotes aparecen. Cuando hay poda, aparecen las flores, aparecen los frutos. Es decir, fue una realidad en el mundo y existió. ¿Cuándo existe? Cuando hay poda. Cuando Abraham se circuncida, entonces aparecen los brotes. Es decir, aparece la revelación, porque algo que estaba oculto, más adelante lo va a entender, se abre al mundo espiritual. Y la palabra del Creador se reveló ante él, tal como está escrito, y el Señor y Adonai se le apareció. Es decir, así empieza este relato. Y Adonai se le apareció aquí en Abraham. Abraham se le aparece una vez que él fue circuncidado. Antes no se le había aparecido personalmente, sino se le aparece ahora que está circuncidado a través de la dimensión de tres hombres. Que esos, ajá, que esos tres hombres es la Sheginá de Hashem. Si Abraham no estuviera circuncidado, hubiera visto tres hombres nada más, pero como se quitó los límites, se quitó el prepucio, ahora tiene una conciencia elevada para ver el mundo espiritual y lo que Abraham ve no son tres hombres, sino ve tres ángeles, ve la propia Shejiná de Dios, por eso dice el texto que él se postra delante de estos tres hombres, importantísimo. El tiempo de cortar las ramas malas ha llegado, en pocas palabras, el tiempo de cortar, la poda es el, el tiempo de cortar las malas eh, ramas, de las ramas malas, perdón, ha llegado, las ramas del prepucio, ya que esta clipa, cáscara, dominaba antes de que él fuese circuncidado. Lo voy a explicar en palabras, porque estábamos hablando de Abraham, pero estoy hablando realmente de usted. Estamos hablando de nosotros mismos. Cuando hay prepucio, entonces existe lo que se denomina clipa. ¿Qué es clipa? Cáscara. Y esa cáscara no permite que los frutos broten, no lo permite. ¿Cómo quitar? ¿Qué es la clipa? A ver, quiero, quiero explicarles esto porque es poderoso. Que lo vayamos entendiendo. Porque si usted hoy no entiende absolutamente nada de esto, pues no creo que pueda avanzar. ¿Ok? ¿Me va entendiendo hasta aquí? Ahora, esto no solamente es exclusivo para el varón. Estoy hablando de un, de un prepucio completamente espiritual. Porque todo, todo, toda alma tiene clipot, tiene cáscaras que hay que quitar. Bueno, vamos a explicarlo con palabras castellanas. ¿Qué es clipot? Cáscaras. ¿Qué son estas cáscaras? Acciones negativas de un individuo y esta, esta acción negativa crea una barrera metafísica entre uno mismo y la luz. Es decir, se crea un prepucio. Prepucio es igual a impureza. Espiritual, nuevamente, prepucio es igual a impureza espiritual o la impureza del serpiente. Adán dice el Zoara Kadosh que era circuncidado. Cuando transgredió, el prepucio le creció. Es decir, la, la conciencia que estaba elevada, cuando Adán transgrede y es echado del ganedén esa conciencia cae a los niveles inferiores. ¿Qué es tener prepucio? Una conciencia caída. Se, Se cauterizó, exactamente. Entonces, estas acciones negativas crean como si fuera un prepucio espiritual. Ese prepucio significa límites. De hecho, Brit, Corte, Milá, de hecho, eh, circuncisión, es circu habla del cir de, de circunferencia y, es, y habla de quitar los límites. Cuando nosotros estamos con prepucio espiritual, tenemos una conciencia completamente caída. Es lo que dice que el Suara Kadosh, que Abraham, que Adán era circuncidado, pero cuando transgrede, le crece ese prepucio. ¿Okay? Entonces, clipa, que se traduce como cáscara o cascarón, se los he dicho una y otra vez. Son las barreras, de nuevo, son las barreras metafísicas entre nosotros y la luz del Creador. Es como una sombrilla. Que ¿Mm? que sales hoy al sol y te pones algo para que no te des a luz y estés siempre bajo la sombra. Es una clipa. Y esto se crea por nuestras acciones egoístas. ¿Todos están aquí? Y estas bendiciones, esta, perdón, estas acciones egoístas no nos permiten recibir bendiciones. Entonces la cábala lo que explica que nuestro ser puro y perfeccionado ya existe, ya está, solo que está cubierto por estas cáscaras invisibles. ¿Me entiendes? Está cubierto por las cáscaras invisibles que a nosotros nos toca quitar. ¿Ok? Es como, dice, dice aquí el relato, es como un efecto similar al de una cortina que está colocada sobre una lámpara. La luz siempre va a estar ahí, pero esa, ese trapo va a, no va a permitir que la luz salga. Eso es una clipa. ¿Okay? Así que en, pocas, en palabras sencillas todos tenemos que quitar esa cortina, ese trapo para que la luz llegue. El uso. ¿Cómo hacemos uso de esto que te estoy enseñando? Según... Eh, Rap Berg dice así la chispa del creador ya se encuentra dentro de nosotros ahorita les voy a hablar de la chispa del creador ya está dentro de nosotros solo necesitamos eliminar las clipots, las cáscaras para recuperar esa parte verdadera y perfeccionada en nosotros mismos es decir, ya la chispa está en cada uno de nosotros no la adquirimos porque hay cáscaras que hay que tirar estas clipotes, escúchelo bien por favor, porque estamos hablando de un entendimiento mayor, pueden manifestarse como enfermedad, tristeza, incertidumbre. Detrás de una tristeza, de una enfermedad, de una incertidumbre, cuando se rompe esa clipote está la bendición. Pero nosotros no nos damos cuenta que esa incertidumbre, tiene como propósito darnos una bendición. O sea, aquí nuestro trabajo es romper ¿qué? esa cáscara para que salga esa luz. Ok. ¿Cómo quitamos los velos que cubren nuestro verdadero, eh, nuestro ser verdadero? Y cómo perfeccionarnos. ¿Está interesado o no? Ya les hablo de, de Walt Disney. Hay varias formas. La conciencia, número uno. Es el elemento más importante para eliminar las clipot. ¿Ok? Si una conciencia, si tener una conciencia caída crea cáscaras, crea clipot, la solución es tener una conciencia completamente elevada. ¿Cómo lo entendemos así? Presta atención: todo lo físico en este mundo tiene chispas del creador en su interior. Todo. Todo, porque todo fue emanado de él, de la luz. Rab, el, el Rabi Ashlag se refiere que en todo lo que estemos haciendo, ojo, aunque sea comer un bocado de comida, deberíamos saber qué es la chispa interna de la luz del Creador, lo que hace que sepa o se sienta bien. Por eso todos los judíos, todo, siempre antes de tomar agua, en cualquier momento, dan gracias a Shem. Ojo aquí. Por lo tanto, Tener esta conciencia de que la luz del Creador está dentro de todo lo que existe en este mundo, incluso dentro de nuestra lucha personal, ojo aquí, es lo que de hecho nos ayuda a eliminar la cáscara que ocasiona el dolor. O sea, si tú, si las pruebas dices, es que las pruebas me las está enviando el diablo, ahí estás en una conciencia completamente caída. Si dices, las pruebas me están enseñando algo positivo y que inclusive las pruebas tiene la chispa divina del Creador. Y cuando digo, que ¿cómo que la enfermedad puede tener la chispa divina del Creador? Porque allí se gesta cuando rompemos, esa enfermedad nos está llevando a romper nuestros límites para explorar esta gran bendición que, está, que nos quiere llegar. No nos llega, ¿por qué? Pues porque hay esas cáscaras. Sí, claro. Entonces, esto nos ayuda a eliminar la cáscara que ocasiona el dolor. ¿Cuándo? Cuando tenemos la conciencia, ojo aquí, que en nuestra lucha personal está llena de, de esta luz del Creador. Es una forma de eliminar estas cáscaras. Otra forma, estudiar, por ejemplo, los textos, de, en este caso, de la Torá. Dice el gran cabalista Rabbi Isaac Luria, el Ari, explica que uno de los principales propósitos de estudiar la Torah y otros textos de, de la cábala incluyendo Kitbeit Haari, los escritos de El Ari, no es solo para el aprendizaje intelectual, escuche esto, sino para recibir la luz que el acto de estudiar atrae. Cuando nosotros nos estamos y cuando personas que se están durmiendo aquí, la verdad es que para mí es una falta de respeto, porque no están entendiendo absolutamente nada, estamos tratando de abrir la mente precisamente para quitar esa clipa que me hace dormir sí porque la clipa me está haciendo, oh, estoy durmiendo no me interesa la luz, me, yo estoy bien con mi vida así como le, me la estoy viviendo, estoy bien, eh, no me interesa estamos haciendo todo lo contrario y qué va a pasar con tu vida, que siempre vas a tener esa vida pero no, no vas a ir de mal en peor y cuando tú dices no quiero despertarme de esta dimensión porque estoy estudiando y la forma de estudiar hoy es romper esas clipot no lo digo yo lo dice Isaac Luria que es un grande en, en, en la cábala porque estudiar atrae esta luz él dice puede de hecho eliminar las clipot que evitan que la luz venga a nosotros entonces cuando estamos estudiando normalmente nos das, bueno a ustedes a mí no les da algunos sueños porque ahí está la clipa. Otra característica para romper las cáscaras, conectar con el soar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Conectando con el soar. Impresionante. El texto del soar no solo revela secretos increíbles, escuche esto, sino que además sus palabras están infundidas por el poder purificador para romper nuestras clipot. O sea, el propósito del soar es romper clipot. Impresionante. Okay. Otra parte, otra cosa que rompe Clipot, compa compartir y dar acciones completamente desinteresadas. Fíjese, debido a que las clipot son creadas mediante nuestras acciones negativas y nuestros deseos egoístas, las podemos romper o las podemos eliminar al transformar esas acciones en deseos por acciones y deseos desinteresados. En el simple en la simple palabra de altruismo con eso se rompen las clipot lo, lo lo contrario de egoísmo increíblemente es altruismo no le parece importante porque el dar transformador es lo que elimina todas las cáscaras de clipot que cubren nuestra alma otra característica para romper clipot. ¿Está interesado o no? Atravesar la incomodidad. Lo que hacen, por ejemplo, Chio y Alberto, que vienen desde muy lejos, los hermanos también que vienen desde Yanga. ¿Es otro país Yanga? No, yo pregunto. ¿Es otro país o es aquí, México aquí? ¿Es México también? bueno Bueno. Hacen el esfuerzo de atravesar esa incomodidad. Fíjese, a, a pesar de que resulte incómodo atravesar el dolor, por ejemplo, la incertidumbre, la tristeza o cualquier otro sentimiento de negatividad, hacerlo nos permite alcanzar el otro lado y ver la bendición que estaba oculta dentro de la situación misma. Así que atravesar la situación rompe las clipot. Si está usted atravesando un dolor, disfrútelo. Atravieselo, porque ahí va a encontrar la luz. ¿Ok? Por tanto, recibimos la bendición y nos acercamos a la luz cuando rompemos. Otra, sabiduría más profunda. El Ari enseña, fíjense, que el Creador permite que las clipot existan en este mundo para que tengamos una verdadera libertad de decisión. Es decir, se nos dio libre albedrío. Porque si no fuera por las clipot, no existiría la posibilidad de eliminar lo que en la Cábala se conoce como el pan de la vergüenza. Sí que la, las clipot, que es algo negativo, nos lleva a algo positivo, porque las clipots se hicieron para tener méritos de elevación propios y no esperar que un hombre o un semidios o alguien más haga las cosas por nosotros. Yo ya no tengo que hacer nada porque alguien ya lo hizo por mí. Eso no, eso no, no está en la dimensión de la verdad. Usted y yo, cada uno tenemos que hacer nuestros propios méritos, eso se le conoce, dejar de comer del pan de la vergüenza. Como le explicaba anteriormente, si mi hijo va a pedir trabajo y dice, mire aquí traigo los estudios de papá, él estudió, se graduó aquí y tal, 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 tal. Va a decir, pero pues eso no me sirve, necesitamos los, los papeles de usted muchacho. No, no, pero es que mi papá ya lo hizo todo por mí. Lo van a mandar por un tubo, como decimos aquí en México, ¿me entiendes? Cada quien tiene que tener sus propios atributos. Dejar de comer el pan de la vergüenza es romper con las clipot, estar en las clipot de la religión, Hay alguien hizo ya todo por mí, yo ya soy salvo porque alguien ya hizo todo por mí. La Torah dice que el alma que pecare, esa misma morirá. Entonces la luz fue revelada, fíjense, en el primer día de la creación, porque contenía la plenitud infinita, pero aprendemos que el Creador la escondió para que pudiéramos eliminar nuestras clipot. Y transformarnos mediante el proceso de redescubrirla. De nuevo, Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29 dice: Las cosas secretas y ocultas son de Hashem, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero también el proverbio dice que la honra, la gloria de Hashem es esconder, esconder, esconder un asunto. Y la honra del rey es encontrar ese asunto es romper esas clipots. increíblemente cómo en la negatividad está la bendición, Cómo en, la en las cosas negativas está en la bendición, sí porque nosotros estamos viendo lo negativo y es ahí donde hay que romperlo para encontrar esa bendición, ¿está entendiendo? Bueno, sigo, preguntas hasta acá, hay preguntas hasta acá, Claro. Porque muchas veces nos quejamos porque ya no soportamos. Sí, sí, porque cuando… Sí, lo que dice el hermano, que la enfermedad y la adversidad tenemos que agradecer, porque solamente agradecemos cuando todo va bien. Pero cuando todo va mal, automáticamente, ¿qué pasa a nuestra boca? Nos quejamos. Nos quejamos. Y, nos, y tardamos en salir. salir. Estamos queja y queja. Y hay personas que, aunque estén sanas, están quejándose todo el tiempo por la situación que están. Hay el calor, hay el frío, hay el Shabbat, hay el pastor. Por eso no vengo, porque, ¿no? Está queje y queje de todo. ¿Qué está trayendo? Cosas negativas. Así que esa, esa clipod está para que la ropa. Es como la piñata. A ver, amados hermanos, en palabras, usted va a una fiesta, ¿cuántos fueron niños acá? Imagínense una, una, una piñata ahí grandota, ¿qué tenía adentro? ¿O qué tiene adentro? Dulces, a los niños les encantan los dulces, ¿qué tiene que hacer? El niño se queda mirando y ¿qué hace? Tiene que, le dan un palo, ¿no? Y es más, le cierran lo que, le, le vendan los ojos para pegarle a la piñata porque sabe que al romper la piñata, lo que va a salir ahí es el premio que son los dulces. Esa acción es un mérito para atraer lo bueno que está dentro de la piñata. Nosotros como ya crecemos, ya eso se nos hace como cosas infantiles, pero en realidad estas clipots son una gran piñata, lo que estamos viendo es como una gran piñata que nos da miedo, pero en realidad es para romper esa piñata para extraer la chispa divina de la luz. Claro, y no nada más para él sino para todos, está en la acción de compartir, me explico? Al niño, al niño se, le, se le tapa los ojos porque al niño no le importa que esté, tenga los ojos cerrados, el niño cree. Y la persona adulta, esa es muy difícil que crea. ¿Ok? Bueno, la otra parte que me hace falta. La voz de la tórtola se, de la tórtola se escuchó en nuestra tierra. ¿Qué significa esto? Esto es la palabra del Creador que no estaba presente en el mundo antes de la creación del hombre cuando se crea el hombre acuérdense que produce se produce los frutos de la tierra una vez que el hombre estuvo presente todo estuvo presente, es decir cuando se crea el hombre ya no hizo falta nada ya estaba todo La voz de la tórtola es la voz que emana de aquel… Ahí viene lo interesante, ya le voy a enseñar cosas pro, profundas y, te, y, y, y términos. Es la voz que emana de aquel que es lo más interno. La voz Zah. ¿Qué es la voz Zah? La voz de Seir Amping. ¿Qué es Seir Amping? Las seis emociones del árbol de la vida. De allí emana la voz. Unos le llaman Batcol, la voz de la hija. La voz de Adonai, cuando escuchamos, la escuchamos en Tiferet, ¿se acuerdan? Tiferet es la energía de Serampín. Es decir, cuando Tiferet, ¿qué, es? ¿Qué significa Tiferet? Que es el centro que es la armonía, ¿no? que es, la, que es la, la belleza, allí que es el templo, ahí emana la voz de Hashem. Entonces cuando dicen, la voz de la tórtola se escuchó en nuestra tierra, es decir, es la voz que emana de Aquel, o sea, del Eterno de Hashem, que es lo más interno dentro de nosotros, es la voz de Seiram Ping. Cuando tus emociones están completamente equilibradas, cuando antes de actuar piensas, no después de actuar piensas. Dice el Suarakadosh. Y el más interno de todo es Ima, madre. que es madre. ¿Dónde está madre? ¿Eh? En Binah. ¿Dónde? Binah. En Bina. ¿Se dan cuenta? De quien Za, es decir, Serampín, fue emanado y surgió. ¿De dónde, nace, ¿De dónde viene la voz a rectificar? De Binah. ¿Qué es Binah? Entendimiento, conciencia elevada. ¿Qué es lo contrario de Binah? Conciencia caída. ¿Qué es, ¿Qué es Binah? No hay prepucio. ¿Qué es la bina de Malhut? O la, una viná caída cuando crece el prepucio, cuando nos cortamos, hay límites para la revelación. Dice, el más interno de todo Sima, quien Seirampin fue manado y surgió, y esa voz de Seranping se escucha en nuestra tierra, la cual es la Nukba, la tierra, la que recibe, el aspecto femenino que recibe la voz. Por eso dice, la voz de la tórtola se escuchó en nuestra tierra. Es decir, amados, en, en la parte interna del alma, cuando nosotros vamos por estos procesos quitando límites, Ahora podemos escuchar la voz de Hashem en nuestro, en, en, nuestra, en, en nuestro mundo físico, emanado a través de manifestaciones de bendición. ¿Has visto todo eso, mijo? Todo ese terreno, mijo, y la Cheyenne, apa. y la Cheyenne también. Ah, bueno, había un comercial hace años, ¿no? ¿Me contaron? que Había un comercial hace años así. ¿Me está entendiendo? Ahí viene lo importante. Presta atención, por favor, a los términos. No lo voy a explicar. Por esta razón, Ping se unió con la Nukba a través del man. ¿Qué es el man? Majin Nukbin. Las aguas femeninas. Cuando se crea este proceso, se unen las aguas femeninas con las aguas masculinas. Aguas masculinas de arriba. Este es un proceso, para que me entiendan en pocas palabras, es la cópula. Esto se va a escuchar medio raro, pero para que me entiendan. La mujer segrega flujos. Y el hombre también segrega flujos cuando hay una relación íntima, conyugal. ¿Para que se juntan? ¿Para que se unen? Para crear. La relación sexual conyugal entre un hombre y una mujer, amados, es la metáfora de cómo el Eterno crea todo en esta dimensión de lo físico, de lo, perdón, de lo espiritual a lo físico. Dice, dice, dice Sora Kadosh: es la mitzvah de la circuncisión. Y esa es la voz que corta la palabra para la palabra. Cuando hay circuncisión, es decir, que anulamos todos los límites, entonces se crea la cópula entre Seirampin y Malhut. Es decir, se crea la cópula, que te le voy a enseñar, entre el alma y el cuerpo. Entre Hashem, lo divino, y el alma, lo terrenal, lo físico. ¿Para qué? Para crear todo lo bueno. Es increíble esto. Sigo. Seiran Ping es denominado voz y Nukba es denominada palabra y él dice que Seiran Ping cor corrige a Nukba y la hace absolutamente perfecta. Escúcheme esto, yo, yo lo estoy leyendo y me está llenando de, de una gran emoción. En pocas palabras, la voz es el alma, que cuando esta voz se deja escuchar a través de la palabra que es Nukba, porque Nukba recibe esta voz, Seirampin, Seirampin es Yudhei Bathei, dice corrige a la Nukba al aspecto femenino, a lo físico, y la hace absolutamente perfecta, porque hay una unión, una unidad entre el alma y su cuerpo, su cuerpo y su alma. Cuando hay prepucio, el alma y el cuerpo están peleados, están al punto del divorcio, no se divorcian por, por los hijos, pero se tienen que llevar como perros y gatos, y ya, ni modos, ¿me entiendes? Pero cuando pasa esto que te estoy enseñando, según el Sorakadosh, viene todo lo perfecto. Porque el alma, con todo su poder divino, viene a perfeccionar el cuerpo. Viene a perfeccionar esta dimensión física. A través de la dimensión metafísica. Esto se le conoce como la voz de la tórtola que se escucha en nuestra tierra. Cuando tú escuchas esta voz, amado, todo perfecto. ¿Todos hasta aquí? Ya son, ¿cómo se puede decir? Term, términos que voy a empezar ya a traer para que ustedes vayan entendiendo, porque a veces voy a decir el, el man, voy a decir eh, sa, ¿no? ¿Ok? ¿Todo eso? Bueno. Voy a seguir rápido para que me dé tiempo. Después de que Adán pecó, todo desapareció del mundo y la tierra fue maldecida. Porque está escrito en Génesis 3.17, maldita es la tierra debido a ti. Y también cuando trabajes la tierra no te dará su fuerza. Génesis 4.12. Y además, espinos y abrojos ella producirá para ti. Génesis 3.18. ¿Se acuerdan que por la, la transgresión de Adán, habrá... Todo nos cuesta trabajo. ¿Eh? Luego, Noah llegó al mundo y estableció las hachas y las limas en el mundo, es decir, las herramientas para la poda. Forjó las herramientas para labrar la tierra. Labrar la tierra, acuérdense que jardín es el, al, el, es el alma o jardín Sí, es el alma, labrar la tierra es el aspecto físico, el trabajo físico que hay que hacer. Porque está escrito, esto, esto nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, porque Él vino a consolar. La energía de Noaj es consuelo, traer consuelo. De hecho, Noaj significa consolamiento, consolar. Él vino a consolar, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Noaj? Dice Génesis 9, 9.21, Y él bebió del vino y se embriagó y se descubrió dentro de su tienda. O sea, perdió el control, transgredió de la misma manera. Esa es la energía de Noaj, el consuelo, pero terminó también fallando. Entonces, la, los poderes de la tierra, dice el Suárez, desaparecieron como en el principio. O sea, Adán, después viene Noaj, para traer rectificación, pero tampoco lo pudo hacer. Esos poderes desaparecieron. Esto quiere decir que todas las correcciones de Noaj fueron anuladas hasta que llegó ¿quién? Abraham. Y de esto voy a hablar. Cuando Abraham llegó, los brotes inmediatamente aparecieron en la tierra. ¿Quiénes sabrán? ¿De qué estoy hablando? ¿De un personaje o de quién estoy hablando? Estoy hablando de Geset, de la bondad. Esto significa que los poderes de la tierra fueron arreglados y revelados. Y ahí está el árbol de la vida. Vamos a meternos en materia. No voy a tardar ya mucho para que vaya entendiendo. Preste mucha atención, por favor, a la gráfica. ¿Cómo es que cuando Abraham llegó, aparecen inmediatamente los frutos, los brotes en la tierra? Porque Abraham representa circuncisión. Así que Abraham que representa la sefirá de Gesed, bondad, amor, la bondad y el amor está referida en la energía del pacto del corte, del pacto de la poda. Cuando Abraham, en 17 de Génesis, aparece, el Eterno se aparece delante de Abraham, se aparece con el término y el nombre de El Shaddai. Lo que estás viendo ahí en el árbol de la vida, Yesod, está manifestado, o, ya, o Shaddai está manifestado en, el, en el, la sefirá de Yesod. Acuérdate que todo ese nombre, Shaddai, es el salvoconducto, la entrada, la puerta, donde llega todo el peaje de las bendiciones celestiales. Es decir, todo lo que viene de arriba, desde Keter, que manda desde la fábrica divina, que manda todas las bendiciones a nuestro aspecto físico, tienen que pasar por esa, ¿cómo le llamamos nosotros eh, lo que está en las fronteras? Por esta aduana llamada Shaddai. Shaddai, ahí pasa. Así que cuando el Eterno se le aparece delante de Barhan, no se aparece con el nombre de Yugebatkei, con el nombre de Adonai o Deye, se le aparece con el nombre del Shaddai. Escuche esto porque es muy importante. Esto es importante para entender todo lo que he venido hablando. Mire. Abraham o Abraham, antes de llamarse Abraham, se llamaba Abraham. Ojo aquí, preste mucha atención. Y su esposa se llamaba Sarai no se llamaba Sara, sino que Sara. Acá hay un gran secreto, por favor, presta atención. Abraham, que es la parte de arriba, representa el alma. Sarai representa el cuerpo. Ahora, ¿por qué el Eterno se aparece como el Shaddai? Cuando yo señalo la última letra del nombre del Shaddai es la letra Yud. Y esta letra Yud, ¿cuánto vale? Diez. Présteme atención. Yo enseñé en el curso de las 22 letras hebreas, enseñé que la Yud es la semilla, la gota seminal del bendito sea que embaraza toda nuestra dimensión. ¿Ok? Ahora, esta gota seminal que vale 10, 10 es en alusión al 10% que le corresponde al mundo físico. Todo lo que Adán tenía, poseía, perdón, todo lo que Abraham tenía, poseía, era solamente el 10% que le corresponde al mundo físico. Cuando nosotros tenemos límites, solamente podemos tener un grado de visión del 10%, por eso se entrega, cuando vino Abraham entregó el macer, el 10%, ¿a quién? A Melquisedec, Melquisedec que es rey y que es cohen, es sacerdote, Melquisedec, que es rey y sacerdote a quien se le, se le dio la promesa de ser los reyes y sacerdotes, a todos los Israel. es decir que rey y sacerdote es el orden de Melquisedec. que por cierto este es un cargo, un atributo que se le da también a David David representa la sefira de Malhut así que Primero se es rey y después es cohen. El rey y cohen es la dimensión del alma llamada neshama, la, el alma de arriba, la conciencia elevada. Cuando la persona quita su prepucio, es decir, quita el límite de la relación que tiene con el mundo físico de solamente el 10%, y entonces se abre al otro 90% que es la dimensión celestial. Por eso, dar el macer es estar anulando la, ¿cómo le puedo decir? la frecuencia negativa, la impureza del serpiente. Yo le doy a esta dimensión física el 10% porque me abro a toda la dimensión celestial. Ahora, fíjense, muy importante, entonces, estamos hablando no de dos personajes de Abraham y de Saraí, sino estamos hablando de el alma y el cuerpo. ¿Cuánto vale la yud? Nuevamente, 10. Lo que sigue es impresionante. Cuando yo a Chaday le quito la yud, que vale 10, me queda el aspecto de Shet. Shed se traduce como demonio, en relación a, a una fuerza negativa. Cuando nosotros, ojo aquí, no cortamos el prepucio de nuestras vidas, estamos en la geburá de la fuerza negativa que pertenece al mundo físico. Sarai era estéril, es decir, el cuerpo está estéril cuando nosotros no cortamos el prepucio, estoy hablando en el sentido espiritual elevado, cuando no elevamos la conciencia nuestro cuerpo está estéril, Saraí estaba estéril por la idolatría. Es decir, que Saraí contenía, ¿te das cuenta qué tiene Saraí? ¿Te das cuenta que estoy aquí con mi señalador? ¿Qué tiene la última palabra de Saraí? Es la yud. Y esa yud, amados hermanos, es el semen divino. ¿Quién debería deportar el semen divino? ¿Abraham, el hombre o la mujer? ¿Quién tenía cautiva ese semen? Ella. Ojo aquí, esto es muy importante. ¿Por qué era estéril? Porque Sarai representa que el cuerpo tiene exiliado la Shejiná del bendito sea. Tiene exiliado la Shejiná, la chispa divina, el cuerpo. Cuando Abraham cortó el prepucio, dejó libre la Shejiná. Y entonces pudo concebir Sarai. Ya no te llamarás Saraí, si no quiero, te llamará Sara. Ahora vamos a quitar la yud de Saraí. ¿Cuánto vale la yud? Vale 10. Así que la dividimos y me da que 5 y 5. Que es, perdón, que es Jei hey y Hei. Hei vale 5. 2 Jei son 10. Y curiosamente, Abraham. Se le dio la hei, ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham. Y Saraí, ya no te llamarás Saraí, sino que ahora te llamarás Sara. Es decir, le les quitó la chut que tenía Saraí porque estaba, cau, tenía cautiva la chispa divina y entonces otorgó a Abraham la hei y a Saraí a le, también le otorgó la hei. Entonces es Abraham y Sara. Lo que te estoy haciendo entender que es la cúpula perfecta entre el cuerpo y el alma. ¿Cómo se da? Quitando los límites del prepucio. Quitando los límites de que, que, que nos impide tener una relación directa con Hashem. Lo que llamamos ese prepucio. Ahora, estoy diciendo que en lo físico no es importante Primero tiene que dimensionarte, en el caso de los varones, en esta, en esta dimensión tiene que vibrarte muy fuerte y después si tú quieres ir a hacerlo físicamente, hazlo. Eso es poderoso. Cuando se da esto, amados hermanos, entonces Sara puede producir un hijo llamado Yisaj. Es decir, dejó de ser estéril, el cuerpo deja de ser, ¿qué?, Estéril, porque hay una perfecta armonía, una perfecta relación entre el cuerpo y el alma. Amén. Bueno, ya para terminar, voy a hablar de los tres hombres que vio Abraham y, y espero que me estén entiendo. A ver, a ver qué, qué comentarios hay. Se va, chalón, amado, desde Argentina. Juan Carlos Kindermer. Gracias, amado. Julio Rosel, que nos ve desde Chile igual. Gracias, espero me estén entendiendo, es algo muy profundo, estoy tratando de explicar con palitos y, y bolitas. Bueno, vamos con la última parte ya para ir terminando, yo sé que esto a usted le alegra más. Y dice la hermana, amén, que termine este merolico. Con, ta, con tanto esfuerzo me estoy esmerando con, para contarles algo profundo. Dice, ¿y Yud Kebat qué se le apareció? en el encinar de Manrek, estando él sentado a la puerta del, de la tienda en el calor del día. Voy rápido. Y al Señor se le apareció él, es decir, Seirampin, que es Abayá, ¿qué es Abayá? ¿Se acuerdan? Que es yud bat nada más que lo transmutamos para no decir el nombre sagrado. Se le apareció a él, aquí en Abraham, es decir, a la a a la anubba perdón. Esto no sucedió antes de que fuera circuncidado porque entonces ella estaba separada de Ping. Es decir, cuando el hombre, el, el alma, perdón, no se circuncida y no corta los límites, está separado direct, completamente de Serampín. ¿Qué es Yuhebatkei. Y ahora la voz, Ping, apareció y se unió con la palabra, que es la Nukba, Nukba, perdón, cuando habló con Abraham. Ahora Abraham recibe el Sibuk, del Sibuk, ¿qué es Sibuk adhesión, acoplamiento una relación sexual, el Sibuk es decir, recibe el Sibuk de Son que es Son la unión de Seirampin y Nukba es decir, Malhut y Seirampin, copulan, tienen una relación ¿para qué? para crear, que crea la bendición, y entonces se ha convertido en la Merkabah ¿Qué es la mercabá? La carroza, la asamblea para ambos. Ya se crea una carroza celestial, lo que vio el profeta, este, la carroza de fuego, no, Ezequiel. Se crea una carroza, ¿me entiendes? O sea, cuando pasa esto, quitas los límites, ya está, en pocas palabras. Se crea esta cópula poderosa. Indicando el Sibuk de Son juntos, es decir, la unión de, los, de lo masculino con lo femenino. Se unen las aguas femeninas con las aguas masculinas. Abraham recibió las luces celestiales cuando se circuncidó. Entonces la sheginá descansó sobre él. Miren lo importante de la circuncisión metafísica. Cuando quitamos los límites, entonces la sheginá descansa sobre el alma. Se crea el Sibuk. Impresionante. Y con eso termino, versículo 18.1, ah, no, perdón, la segunda frase, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, ¿qué significa eso? La entrada de la tienda, dice el Suara Kadosh, es el lugar llamado pacto, es el secreto de la Emuná, es la Nukba, es decir, Abraham entró a la impresión sagrada de la circuncisión, la entrada de la tienda es esta parte, que marca lo dimensional la conciencia elevada la puerta a, a lo metafísico a ella, lugar llamado pacto el calor del día de hecho el calor del día es un estado profético, nebiut la profecía, el estado de la profecía cuando entramos en meditación entramos en un éxtasis ok, Abraham se le adherió el poder de la columna derecha. ¿Qué es el poder de la columna derecha? Gesed. El aspecto del justo, del sadic. Donde el prepucio es eliminado, allí entra la iluminación. Presta atención, donde el prepucio es eliminado, allí entra la iluminación. Cuando quitamos los límites, cuando abrimos la conciencia, entonces entra la iluminación. Allí está toda la luminosidad, dice el soar. Porque el entendimiento oscurecido es anulado. Prepucio es igual a entendimiento oscurecido, entenebrecido. Quitar el prepucio es entendimiento revelado, iluminado. ¿Me está entendiendo? Sí. 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 Y con eso termino. Y es Berecit 18.2, no le haga caso. Y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones, 18.2 de Génesis, que estaban junto a él y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Es lo que dice. ¿Qué son tres, esos tres varones? Es la Shejiná que se le aparece a través de los grados superiores. Cuando la persona tiene límites, no puede ver el mundo espiritual. Cuando la persona se quita el prepucio espiritual, entonces puede entender la dimensión celestial. Por eso, cuando Abraham se quita el prepucio, lo que se le aparece es la propia Shejiná del bendito sea a través de qué de tres hombres ¿quiénes son estos tres hombres? con esto termino ya siento que lo estoy desesperando mucho a ustedes, como que ya siento que ya termine. en serio, ¿eh? yo estoy percibiendo esta energía, como que ya termina este hombre para ir a comer, ya que nos vayamos. no, en serio, yo siento esto me ahorcó, oígame, me ahorcó, me ahorcó tres ángeles la columna derecha representa a Mijael, y es el color blanco, lo que está viendo en el árbol de la vida. Es la fuerza positiva. ¿Cuántos días tenía Abraham? Tres días de circuncidado, porque sabemos que el tercer día, dice el Soar, que es siempre en referencia a la columna central, la columna que intermedia que trae el beneficio de la estabilidad, del balance. Así que Mijael está posesionado en la columna derecha, que representa la fuerza positiva. El primer día, donde están las bendiciones generales. Después tenemos el segundo ángel, que es la columna izquierda del árbol de la vida, que es Gabriel. Gabriel representa la fuerza negativa, la fuerza de recibir solamente y está representada por el color rojo en alusión al segundo día donde opera el sistema judicial por eso que Mijael vino a traerle consuelo a Abraham, acá, acá lo tengo se lo explico fíjense, Mijael vino a informar a Sara que pariría un hijo, esa es la, la bondad de la columna derecha. Ok, bueno, después tenemos a Gabriel, donde está el sistema judicial que hizo, que hizo Gabriel destruir a Sodoma y Gomorra, es decir, destruir todos los pensamientos negativos en nuestra vida. Y por último, tenemos la columna o el ángel o el tercer hombre que es la columna intermedia. En referencia a Rafael, Rafael representa el color verde, es el balance y es el tercer día, el cual trae sanidad a Abraham de la circuncisión. Si Abraham no hubiera cortado el prepucio, no tuviera una relación directa con el bendito sea a través de la Shejiná. Es decir, que yo me tengo que quitar el prepucio para que tenga una relación directa con Hashem. Si tú sigues en, en el sistema del Yeter no importa que no tengas prepucio, nunca vas a tener una relación directa con Hashem. Si tú no tienes prepucio físicamente, pero tienes pensamientos negativos, estás copulando siempre con fuerzas negativas, no importa que no tengas prepucio. La idea es quitar todos los límites, es cortar el yeter jara, es, cor, es cortar la impregnación eh, de la impureza del serpiente en tu vida, seas, seas mujer o seas hombre, para que puedas entender el mundo cósmico, puedas entender los propósitos de Hashem. Y entonces, Él mismo te visita para traerte sanidad, para traerte vida, para darte un hijo, porque eras estéril, bueno, te voy a, a dar la promesa que no solamente vas a tener un hijo, sino que vas a ser padre de muchas naciones. Pero si haces o si llevas a cabo toda esta dimensión, eso es lo que representa a estos tres ángeles. Todos nosotros tenemos estos ángeles a nuestro alrededor. Estos ángeles guardianes. Y todo está impregnado en esta dimensión. ¿Por qué usted… ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que salen ilesos de un accidente, por ejemplo? Que no les pasó absolutamente nada. Mi papá fue aplastado por un tráiler. su coche quedó como una lata de refresco. Y el hombre no le pasó nada. Estaban buscando a la persona del coche que estaba muerto. ¿Ves? ¿Dónde está el muerto? Y el muerto no estaba muerto, andaba de parranda, no, no es cierto. El muerto, el, el que supuestamente estaba muerto estaba afuera y no podían creer que él era el que estaba dentro del coche, porque el coche quedó todo como una lata de refresco aplastada. Y yo he visto particularmente cómo el Eterno nos ha salvado, nos, nos ha cuidado a través de estos ángeles poderosos. He visto cómo una motocicleta se venía a estampar la parte trasera del coche y un metro antes de una forma sobrenatural chocó esa moto con una barrera invisible que, que hasta se volteó, cayó, de, hace cuenta de… y no llegó al coche. Esto es increíble, lo he visto con mis propios ojos. Como en las carreteras ya van dos veces que lo que se le conoce como carambolas donde chocan todos los coches y nosotros estamos en medio y no nos pasó absolutamente nada. Se tuvo que librar el coche de adelante y de atrás para que nosotros no nos tocara. Esto es increíble, amados hermanos. Usted, yo sé que ustedes de algunos han vivido cosas así sobrenaturales. Esos son estos ángeles que están trabajando a nuestro favor. Cuando, cuando cortamos los límites y cuando no cortamos los límites, tenemos estas dimensiones. Imagínate cuando nosotros somos vamos al pacto. Vamos al pacto y cortamos estos límites llamado prepucio espiritual, entramos en esta dimensión. Eso es poderoso. Y bueno, colorín colorado. Este cuento se ha terminado. Y Abur, den un fuerte aplauso, por favor.